0: Was ja auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, auch bei uns greift ja die demografische Entwicklung. Und ähm, das heißt, wir sind ja auch ähm, darauf angewiesen, immer mehr Raum für die Beratung zu schaffen und auf der anderen Seite aber eine Entlastung zu erfahren. Und da spielt das Thema Automatisierung und auch, was kann der Kunde selbst ähm, bewirken, über das Thema Digitalisierung eine große Rolle.
1: DG Konkret, ein Podcast der digitalen Stadt Düsseldorf. Bei Themen der Digitalisierung, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit gehen wir in die Tiefe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder der digitalen Stadt Düsseldorf, eine weitere Folge unseres Podcasts konkreten Ich freue mich ganz besonders hier in den wunderschönen Studios, in den Rheinzeit Studios, Herderstraße 18, die Leiterin der Agentur für Arbeit begrüßen zu dürfen, Birgitta Kupsch von Harten. Liebe Birgitta, du bist und ihr seid lange mit Mäzen, darf ich sagen, der digitalen Stadt Düsseldorf. Gerade nach Renovierung der Agentur durften wir bei euch einen der ersten Digitalks machen. Ich habe sogar noch damals die einen äh, jungen Studierenden gemobst, der dann bei mir ein Praktikum-Nachgang gemacht hat. Herzlich willkommen heute Abend zum Podcast der digitalen Stadt. Ich bedanke mich
0: ganz herzlich und auch für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Wir freuen uns, dass du uns hier begleitest heute Abend. Wir, Gitta, wir haben ja gerade rund ums KI-Thema vielfältige Prägungen. Wir werden auch das Thema am 12. September jetzt bei unserer Großveranstaltung mhm. Unternehmen im Fluss, eine Themeninsel sein, spielen. Und wie schaut es da eigentlich bei euch in der Behörde aus? Wie digital ist die Behörde?
0: Ja, also du hast vorhin schon angesprochen, seit zehn Jahren sind wir Mitglied der digitalen Stadt. Das ist natürlich nicht ohne Grund so. Also mal abgesehen davon, dass wir den Zusammenschluss der digitalen Stadt und den Austausch mit den Unternehmen klasse finden und bereichernd, ist uns natürlich auch das Thema Digitalisierung ein Herzensthema. Und ähm, bei den meisten Themen, die ich heute anspreche, habe ich ja quasi immer zwei Hüte auf, einmal aus der Arbeitgeberrolle mit Blick auf die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir äh, an Digitalisierung heranführen und mit unseren Kunden in Kontakt sind und eben genau letztgenanntes äh, aus der Rolle heraus der Bundesagentur, die äh, für die Kunden vieles auf die Wege bringen möchte, aber auch entsprechend beraten mag. Und Von daher ähm, hat sich bei uns natürlich ganz viel durch die Pandemie getan, wie bei vielen anderen auch. Wir hatten auch vorher schon eine digitale Agenda für die Bundesagentur, auch bundesweit. Äh, und das Ganze hat natürlich einen unglaublichen Schub durch die Pandemie bekommen. Denn es galt sowohl für die internen Besprechungsformate, aber eben auch mit dem Austausch, was den Austausch mit den Kunden betrifft, äh, ein gutes Stück voranzukommen. Und gerade auf Letzteres haben wir uns auch in hohem Maße dann konzentriert. Das heißt, es wurden ganz viele Apps entwickelt, Kommunikations-Apps, um mit den Kunden im Austausch zu bleiben. Aber jetzt mal auch losgelöst von der, von der Pandemie war es uns auch ein Anliegen, einfach den neuen oder veränderten Lebensformen gerecht zu werden. Also ich glaube, wenn man heute nicht mehr digitale Serviceleistungen anbietet oder dass ich meinen Antrag digital einspielen kann, gucken kann, wo steht mein Antrag in der Bearbeitung, Terminmanagement spielt eine Rolle, aber natürlich auch viel Wissensvermittlung, dann wäre man nicht mehr state of the art. Und von daher ist das ein ganz großes Ziel der BA, da auch weiter zu investieren. Und äh, nicht ohne Grund waren wir auch ähm, im vergangenen Jahr eine der ersten Behörden, die da sämtliche ähm, Auflagen des Online-Zugangsgesetzes erfüllt hatten. Da waren wir schon auch ein bisschen stolz drauf.
1: <lacht> Mit Recht würde ich auch da unterstreichen. peter jetzt habt ihr ja diese schöne, du hast die Innensicht, die Außensicht gerade mal schön plakativ dargestellt wie herausfordernd ist es auch den Menschen mitzunehmen. Also man kann Prozesse umstellen, das kennen wir in den Konzernen ja nun auch. Ob es dann gelebt wird oder nicht gelebt wird, ist schon mal so die eine oder zweite Frage. Unser... Ihr vorheriger Wirtschaftsminister Professor Pinkfeld, hat mal gesagt zum Thema Digital, du hast es gerade gesagt, die Gewerbeanmeldung vom Sofa aus, war, glaube mhm. ich, äh, der Otto, den er mal zitiert hat. Das heißt, letztendlich öffnet ihr eure Pforten ja 24-7, wenn man das mal so übertragen darf. Also ihr habt quasi durch den Online-Zugang ja außerhalb der physischen, also die Damen und Herren, die von euch und Berater, die in der mhm. Agentur zugegen sind, erweiterte Öffnungszeiten, mhm. derer auch dann eben die... Kunden, ich darf das sagen, ja, ein Stück ich. weit hier auch aktiv euch ansprechen können. Das ist ja auch eine enorme Erweiterung eures Angebotes.
0: Ganz genau. Es hat aber einfach auch für beide Seiten ganz viele Vorteile. Also mhm. auf der Kundenseite ähm, beispielsweise ähm, neben den 24 Stunden, die ich zur Verfügung ja. habe, um mhm. Dinge äh, uns, uns zuzusenden, habe ich ja auch die Möglichkeit, mich beispielsweise aus, auf Gespräche vorzubereiten. Mhm. Ich denke jetzt mal an bestimmte Tools wie Checkio, was wir haben. Da geht es ums Thema Weiterbildung, Ausbildung wo Menschen sich vorbereiten können, für sich selber schon mal eruieren, wo liegen meine Kompetenzen, wo sind meine Stärken, was kann mein Weg sein? Und wenn man mit einer solchen Vorbereitung in ein Gespräch geht, dann hilft das natürlich beiden Seiten, sowohl der Beratungskraft, aber auch für den Bewerber, der gegenüber am Tisch sitzt. Das heißt, vieles, was die Dienstleistung betrifft, was man automatisieren kann, was man digitalisieren kann, freuen wir uns, wenn es losgelöst vom Beratungsgespräch auch passiert. Aber viele Dinge stehen eben auch in einem Kontext beziehungsweise, was ja auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, auch bei uns greift ja die demografische Entwicklung. Und ähm, das heißt, wir sind ja auch ähm, darauf angewiesen, immer mehr Raum für die Beratung zu schaffen und mhm. auf der anderen Seite aber eine Entlastung zu erfahren. Und da spielt das Thema Automatisierung und auch was kann der Kunde selbst ähm, bewirken über das Thema Digitalisierung eine große Rolle.
1: Wenn ich da so ein bisschen nachbohren darf noch, man sagt ja von der Wiege bis zur Bar, Formulare, Formulare. Wird auch da einiges einfacher, dass ich also ähnlich wie ich das bei anderen Prozessen in der Wirtschaft nur kenne, auch online Formulare bearbeiten mhm. kann und das reduzieren auch von, von Paperwork, also Druck, Ausdrucken etc. Ist das auch nochmal mhm. eine Versch Beschleunigung Stück weit und natürlich ja auch nächste Frage wenn die Prozesse digital weitergeleitet werden, ist es ja nicht wie früher mit dem, mit der, mit dem Postbote, der dann immer so Körbchen oder so glatten Papier brachte, die dann zur Abarbeitung von einem Dienstzimmer ins andere wandern. Kannst du da noch so ein bisschen mal diese interne Sicht und die Änderungen, die stattgefunden hat, schildern?
0: Ja, also Das eine ist natürlich, dass man uns vieles einfach digital zukommen lassen kann. Mhm. Damit meine ich jetzt nicht nur E-Mail, sondern ähm, auch die, die BA-App. Mhm. Ähm, das ist eine spezielle App mit 190.000 Nutzer haben wir mittlerweile bundesweit wow. ähm, und mit steigender Zeit die, und da kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, einfach auch eine sichere Kommunikation gewährt. Denn wir sprechen hier immer von sehr empfindlichen Sozialdaten. Mhm. Und was das Interne betrifft, haben wir seit mehreren Jahren auch die E-Akte eingeführt. Das heißt, da läuft nicht mehr allzu viel über Ausdruck und dann gebe ich es dem Kollegen oder über die Poststelle. Mhm. Gibt es auch noch, gibt es auch noch das Kunden das Wünschen. Nicht jeder mhm. mag den digitalen Weg nutzen, aber von daher haben wir da auch schon vor Jahren einen ganz großen Schritt in Richtung Green World gemacht, möchte ich mal sagen. Und es vereinfacht natürlich auch die Prozesse. Auch bei uns spielt natürlich Homeoffice eine, eine große Rolle. Und ich kann Papiere als Sozialdatenschutz nicht mit nach Hause nehmen. Ich kann aber auf eine E-Akte von zu Hause aus zugreifen. Und von daher waren wir sehr froh, als die Pandemie griff, dass wir das schon eingeführt hatten
1: was ein entscheidender Vorteil ist und natürlich euch als Arbeitgeber ja auch attraktiv macht, dass man eben auch wie in der Industrie nicht sagt, das ist eine verstaubte Behörde, sondern ihr seid ja gleich auf, also habt auch Serviceleistung, Angebot, eben von zu Hause aus arbeiten zu können oder von mir aus auch aus dem europäischen Umfeld, wenn man dann mal das äh, abendliche Sportereignis vielleicht mit dem Tagesablauf, den man für die Agentur tätig ist, verbinden will. Also
0: Wo bin ich da ganz kurz die, einhalten. Ja, darf, gerne. Äh, äh, ich finde das so schön, dass du das sagst, dass wir ja. da eine moderne Behörde sind, weil ich glaube, ja. das wird ganz oft in der Außenwelt unterschätzt und äh, man hat noch so ein bisschen die, äh, ja weiß ich nicht, äh, mit, der graue Amtsschimmel Genau, am besten noch mit den, mit den Ärmelschonern ja. äh, und das ist bei weitem nicht mehr so. Also wohl die Vielfalt der Tätigkeiten, die man bei uns ausüben kann, von Controlling, der ganze Personalbereich gehört ja auch dazu, also es ist ja deutlich mehr noch als, als die reine Auszahlung von Arbeitslosengeld und auch Beratung in dem Kontext, wobei das natürlich unsere Kernaufgabe ist und natürlich mit Abstand das Wichtigste, aber die Rahmenbedingungen haben sich da in, mit Sicherheit in den letzten Jahren nochmal deutlich geändert. Wir haben die Videoberatung im Kontext mit den Kundengesprächen. Auch das wird von vielen Kunden sehr geschätzt. Also 90 Prozent, die das wahrgenommen haben, sagen, empfehlen Sie weiter. Mhm. Und das heißt also, wenn ich mal auf die Schnelle etwas abstimmen will, muss ich vielleicht nicht unbedingt extra in die Agentur kommen. Ist auch für die Umwelt freundlich. Aber Videoberatung aus unserer Erfahrung heraus ähm, ist ein ganz deutlicher Schritt weiter, als wenn ich ein reines Telefonat habe, weil ich mich einfach sehe, weil ich Mimik beobachte oder auch mal was am Bildschirm hochladen kann und zeigen und besprechen. Und von daher, ähm, äh, auch da sind wir, glaube ich, einen ganzen Schritt vorangekommen in den letzten Jahren. Wir machen digitale Veranstaltungen ähm, für Eltern. Also wenn es darum geht, in Richtung Ausbildung zu beraten, spielen die Eltern ja nach wie vor eine ganz entscheidende Rolle. Und ähm, alle Eltern, alle Mütter und Väter wissen, dass es nicht immer einfach ist, das dann zu den äh, Bürozeiten zu realisieren, wenn man selber berufstätig ist. Und insofern kann dann auch per Video ganz bequem mal ähm, eine Elternsprechstunde zwischen 17, 18, 18, 19 Uhr stattfinden. Und ähm, für alle Beteiligten ist es gewinnbringend.
1: Das würde ich auch genauso sehen und natürlich diese mal, Flexibilität, die er da auch an den Tag legt, die ist ja schon Das ist der Vorreiter, finde ich. Und das heute mal auch dargestellt zu bekommen, ist ein weiterer Mehrwert, glaube ich, für unsere Zuhörer und Zuschauer. Nächste Frage ist, wo Sonnenlicht ist, hat man auch Schattenseiten. Was bremst Deutschland gerade so ein bisschen in diesem ganzen Thema online? Du hast es eben schon sehr schön aufgezeigt. Was bremst die Behörden? OZG kam, wir hatten mhm. auch mal mit Professor Andreas Mayer falke über das Thema gesprochen, auch in einem großen Digitalk. talk und haben das mal so länderweise verglichen, wo siehst du so die größten Hürden auch äh, im Digitalbereich?
0: Also ich, ich möchte natürlich ja. immer insbesondere jetzt äh, zu den Punkten sprechen, die uns als Bundesagentur ja. für Arbeit äh, betreffen oder Agentur für Arbeit in Düsseldorf ähm, hier vor Ort. Und ähm, was natürlich eine, eine Rolle spielt, was aber auch ein, in weitem Maße eine große Berechtigung hat, ist natürlich ähm, der Sozialdatenschutz. Also das Thema mhm. Sicherheit ist einfach ein sehr hohes bei uns und ist immer die erste Priorität. Mhm. Ähm, Darüber hinaus ähm, äh, haben wir die Problematik, dass wir ähm, beispielsweise mit Teams, Microsoft Teams bislang nicht arbeiten können. Wir haben Skype als, äh, als System. Ähm, das hat etwas damit zu tun, dass ähm, ähm, Teams auf äh, USA-Servern liegt oder mhm. in, in Clouds genutzt wird. Mhm. Ähm, und von daher, da könnte uns jetzt das äh, Abkommen ähm, zwischen EU und USA in die Hände spielen, so dass wir irgendwann auch auf Teams umstellen können. Aber das sind dann so Punkte, wenn es rein amerikanische Lösungen sind, können wir keine cloudbasierten Programme weiterentwickeln. Und unsere Programme sind das bislang eben alle noch nicht. Wenn wir weiterkommen wollen, gibt es aber irgendwann auch nur noch die cloudbasierte Lösung. Und von daher ist das für uns nochmal ein großes Thema. Dann gibt es schlichtweg als letztes auch gesetzliche Auflagen. Bei allem, wo es um Auszahlung von Geld geht, gilt bei uns oder in den meisten Fällen das Vier-Augen-Prinzip. Das kann ich aber nicht machen, wenn es automatisiert ist oder nicht durchführen. Wir haben, ich sprach vorhin, online arbeitssuchenmeldung an oder Arbeitslosmeldung. Kann man vieles mittlerweile auch per App machen. Aber irgendwann muss man zur Identifizierung einmal persönlich auch noch erscheinen. Das ist einfach auch gesetzlich so vorgeschrieben. Und das sind dann so Rahmenbedingungen, wo man sagt, da könnten wir noch schneller werden, wenn das vielleicht nochmal etwas Einfacher wäre beispielsweise über Steuernummer oder
1: Sozialnummern. Jetzt hast du ein schönes Stichwort der Automatisierung gerade genannt. Äh, Andrea Nahles, also quasi deine Chefin, ich darf es so gar ja, nicht so salopp <lacht> sagen, liebe Brigitte hat ja das Jahrzehnt der Automatisierung ausgerufen. Wie stehst du da persönlich zu und natürlich auch deine Mannschaft?
0: Also erstmal, ich fange mit dem letzten Teil mal an, was die Mannschaft betrifft. Ganz viele begrüßen das und gehen den Weg mit und ja. ähm, es waren wirklich ganz kreative Lösungen auch während der Pandemie da, als man erstmal auch noch zum, zum Teil so ein bisschen auf dem grünen Rasen das Ganze ja. ähm, aufgebaut hat. Ja. Ähm, aber natürlich ist da die Welt genauso bunt wie wenn man sich im Privatleben unterhält. Also der eine steuert vom Sofa Rolos <lacht> und die Kamera im Keller, die guckt, ob <lacht> die Waschmaschine fertig ist oder hat den Kühlschrank schon automatisiert, weil er einkaufen muss. Ja. Und der nächste sagt, auch E-Mail-Schreiben reicht mir. Also da, die ja. Welt ist, ist von immer ist. bunt. Ja. Und genauso ist es dann aber auch ganz wichtig, die Menschen an den unterschiedlichen Standpunkten oder Punkten abzuholen. Und ähm, ich finde... Wir, ganz sicher können wir es uns nicht mehr leisten, uns diesen Dingen nicht zu öffnen. Und mhm. da, da sind wir als BA auch ähm, unbedingt, äh, das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Aber man muss eben auch den, den Raum geben, sich da weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das Wichtige ist immer Ängste nehmen. Angst macht immer nur das Unbekannte. Und von daher auch mal so ein bisschen mehr die Mentalität zu haben, Versuch, macht klug und wenn man was nicht geklappt hat, ist das auch nicht schlimm.
1: Mhm.
0: Ähm, dass man so zum innen hin, zum, zum ingerichteten
1: Blick Darf ich da kurz mal nachhaken? Gerne. Wenn man das Thema so aus der in sich betrachtet, ihr habt ja auch, ich weiß nicht, wie eure Altersdurchschnittslage da bei der Agentur aussieht, aber du hast ja auch Menschen, die, du hast eben gesagt, nach dem Motto, ich muss jetzt nicht unbedingt die Roller steuern, den Kühlschrank monitoren, die Waschmaschine, E-Mail schreiben reicht. Muss man gerade in deinem Bereich als, als Führungskraft und deiner Kollegin viel Überzeugungsarbeit einsetzen, um solche Mittel auch... Für den Berater nutzbar zu machen? Also habt ihr auch so eine Human Transmission vorgenommen, dass er wirklich die Berater an die neuen Tools, ich erinnere mich an tolle Schulungsstätten, die da auch mhm. in der Agentur aufgebaut wurden, dass man da die Kolleginnen und Kollegen ranführen mhm. muss, verstärkt? Oder sagen die, Mensch, das ist, was er ja eben ein paar Tools genannt, das ist jetzt mega cool und jetzt Skype ich und demnächst, wenn es dann auch auf deutschen Servern liegt, dann mache ich Teams. Ja. Also äh, gibt es da mehr Bedenkenträger oder Gibt es da mehr in der Mannschaft Menschen, die sagen, super, klasse, das habe ich immer schon gebraucht?
0: Also bei weitem Letzteres, also wir haben ganz viele, die das vorantreiben möchten und das mhm. ist vielleicht manchmal noch mehr die, die jüngere Generation, aber ich will es gar nicht darauf reduzieren. Also mhm. ich habe einen Kollegen in meinem Alter und ich habe nun die 50 auch überschritten, Kolleginnen mhm. und Kollegen. Ähm, also die jetzt im Übrigen mich dreimal in die Tasche stecken ähm, und die da einfach eine ganz hohe Affinität haben und ein Interesse. Von daher, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, gilt beim Thema Digitalisierung aus meiner Sicht das Gleiche wie überall, wenn wir uns für die Zukunft aufstellen wollen. Wir sind eine Institution, die andere zum Thema Beruf und Arbeitswelt berät. Das heißt, um gut beraten zu können, muss ich mich selber ja auch auf dem Laufenden halten. Das gilt für jede einzelne Beratungskraft bei uns. Und von daher ähm, ist uns das Thema Lernen ein ganz Wichtiges. Und der Raum, den du angesprochen hast, äh, den wir seit, äh, ich glaube, drei Jahren jetzt haben, äh, ist ein sogenannter Lernraum, mhm. ähm, weil der wirklich sehr schön gestaltet ist, wo auch mal kleine Teambesprechungen stattfinden können. Und der hat so gar nichts mit einem Büro zu tun. Ähm, und das war uns einfach ganz wichtig, dass man sagen kann, ich verlasse auch wirklich mal Bildschirmen und gehe in, in einen ganz anderen Kontext für mich rein und ziehe mich mal raus und konzentriere mich darauf, mit welchen Themen auch immer, welche einem gerade unterm Nagel brennen, die im Kontext äh, des Berufes stehen, ähm, da weiterzuentwickeln. Und ähm, ich sag auch äh, in Richtung der, der, der Kolleginnen und Kollegen immer gerne, ähm, ich finde das halt wichtig, jetzt mal symbolisch gesprochen, wenn ich ein Schild an die Tür hänge, wo drauf steht, bitte nicht stören, lerne gerade, dann ist das in Ordnung. Also das ist eben nicht, dann hat wohl sonst nichts zu tun, sondern mhm. das Lernen und das... Es gilt nicht nur für uns, sondern das ist auch etwas, was ich Unternehmen insgesamt, glaube ich, mit auf den Weg geben kann und was viele aber auch für sich wissen. Lernen ist Bestandteil des Arbeitens und das wird immer wichtiger und das ist eben das Stichwort lebensbegleitendes Lernen.
1: Aber wenn das, ich, aber ich also höre, liebe Birgitta, das ist ja ein genialer Spirit, den ihr da auch in der Agentur habt und es ist so schön, dir zuzuhören, wie faszinierend du das rüberbringst, <lacht> wie die Mannschaft damit agiert. Man denkt ja immer so, bei Schimmel, da haben so schwerfällige Menschen. Ne? Das ist bei euch gar nicht der Fall. Ihr seid ja, man könnte sagen, euer Deutschlandsalter wäre fast 30, wenn ich das mal so alles höre. Und ne? nee. Es ist, ja, ist es nicht bei uns ja auch nur begrenzt. Aber ich glaube, es ist schön, wenn man sich eben auch in den verschiedenen Lebenswelten mit dieser Technologie beschäftigt, sie annimmt und für sich nutzbar macht. Wie auch immer im Detail, aber einfach nicht dagegen ist. Und das sind, glaube ich, schöne Botschaften, die du hier bringst und natürlich auch nochmal unseren Zuhörern und Zuschauern sagen kannst, wie interessant ihr da schon das Thema angenommen habt, es verkörpert habt mit den Mitarbeitern und du auch die Agentur genau in diese Richtung leitest. Großer Respekt dafür. Dankeschön. Wenn wir jetzt mal das Innere nochmal, da habe ich dich unterbrochen, ins, ins Äußere gehen. Wie siehst du das da? Also Wie kriegst du auch das nochmal gespiegelt, letztendlich aus mhm. der Kundenseite, wenn ich es mal so sagen darf?
0: Ja. Also man hört natürlich viel äh, zu der Thematik, äh, dass mit der Automatisierung, und ich mhm. bitte da wirklich auch immer um zu unterscheiden, Digitalisierung ist nicht Automatisierung. Ne? Ja. Mit der Automatisierung... Äh, können wirklich bestimmte Teilkompetenzen äh, gefüllt werden oder Tätigkeiten ausgeübt werden ähm, durch ähm, digitale ähm, Techniken. Aber ähm, da fällt dann wirklich unter Umständen auch die, die Arbeit eines einzelnen Menschen in Teilen weg. Das, das zum Thema Automatisierung ist die Unterscheidung, ist mir immer noch wichtig. Weil das gerne durcheinander geworfen wird. Mhm. Was Automatisierung an sich betrifft, ich meine, natürlich gibt es die Situation. Wir haben hier im Vorfeld gesprochen, wir sind hier in einem Studio, ähm, da finden gerade Aufnahme, findet eine Aufnahme mit uns beiden statt, die mhm. mir gerade viel Spaß macht. Und <lacht> äh, da hätte ich vielleicht früher <lacht> fünf Leute für gebraucht. Und ja, jetzt sitzt stimmt. da der ähm, Kollege hier und, und steuert alles mhm. aus. Das ist, ist genau so ein Beispiel. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass ähm, eigentlich nur Teilkompetenzen wegfallen. Es sind selten ganze Berufe. Das ist, wir nennen es das Thema Substituierbarkeit, wie viel kann ich eben ersetzen. Ähm, Helferberufe sind sicherlich etwas eher betroffen, aber ich möchte mal die Gegenbeispiele auftun. Also beispielsweise kann ich vielleicht auch einen Menschen, der sei es eine körperliche oder auch vielleicht in bestimmten Maße die, die kognitiven Fähigkeiten nicht hat, durch VR-Brillen unterstützen, indem er mit jemand anderem über eine hohe Distanz spricht und bestimmte Schritte erklärt werden. Also dass beispielsweise auch ein Helfer Fachtätigkeiten ausüben kann, weil er eingeleitet wird und das über Distanz. Also von daher Automatisierung, finde ich, ist immer ganz wichtig, nicht nur kritisch zu sehen. Ein ganz wesentlicher weiterer Punkt aus meiner Sicht ist, wir werden, und das gilt für uns als, als Bundesagentur genauso wie für die, also alle anderen Unternehmen, wir, es wird weniger Arbeitskraft zur Verfügung stehen. Das ist richtig, schlichtweg eine Frage der, Demokratie, ja. äh, der demografischen Entwicklung. Und ähm, von daher nochmal auf Düsseldorf runtergebrochen. Ich finde, man muss sich das immer so vor Augen führen. Wenn wir auf die letzten zehn Jahre gucken, dann sind in dem Zeitraum 17.000 Menschen in Rente gegangen. Wenn ja. wir auf die nächsten zehn Jahre gucken, sind es 89.000. Und ich glaube, das führt jedem nochmal vor Augen ähm, da werden wir nicht jeden Einzelnen nachbekommen und nachbesetzen können. Das ist einfach eine Frage der demografischen Entwicklung und da kann uns Automatisierung helfen. Ähm, Nochmal am Beispiel auch bei uns als, als Agentur für Arbeit. Wir gehen mittlerweile ganz andere Wege in der Beratung. Wir gehen sehr viel raus. Wir beraten in Bibliotheken. Wir wollen die Hemmschwelle nehmen, in die Behörde zu kommen. Wir beraten in der Volkshochschule, ob jetzt zum Thema Ausbildung oder eben auch Qualifizierung, Weiterqualifizierung im Erwachsenenleben oder Umorientierung. Wir tun es zum Teil mit den Netzwerkpartnern zusammen. Das sind aber Dinge, die brauchen Ressourcen
1: ihr, darf ich kurz zwischengehen, ja. auch in Unternehmen, also geht ihr zu den Versicherungen, zu den Telcos und anderen Branchen, die wir also haben. Ja. Also, also wer, wer immer
0: sagen möchte, sagt, er, ich, er braucht mal die Expertise und er möchte ja. wissen, was kann man in puncto beispielsweise Mitarbeiterqualifizierung machen oder kann ich noch mal andere Wege gehen, mhm. um meine Stellen zu besetzen. Dafür haben wir den Arbeitgeberservice bei uns und natürlich kommen wir raus oder man kann uns bei Skype dazuschalten oder beziehungsweise anderen äh, Videokonferenzsystemen. Mhm. Ähm, von daher, das machen wir sehr, sehr gerne und ähm, unterstützen natürlich auch, wenn es darum geht, wichtiges Thema. Manchmal ist es eben unumgänglich, dass auch ein Personalabbau stattfinden muss. Und mhm. wenn so viele andere Unternehmen Personal suchen, ähm, dann helfen wir auch dabei, ein Personalkarussell in Gang zu setzen. Also zu sagen, vielleicht tritt Rotation. die Arbeitslosigkeit gar nicht erst ein, sondern ich springe von einem zum anderen Unternehmen. Ja. Und da kann man eben auch ähm, gute
1: Unterstützungsarbeit leisten. Klingt so ein bisschen wie Zeitarbeit. Das kennen wir noch so aus unseren klassischen früheren. Ja, damit gar nichts zu tun. Zu tun ne? ja. Das ist quasi eine Rotation, dass man eben wertvolle Kräfte nicht verliert. Und sie auch, wenn dann wieder mehr Lot da ist, auch wieder zurückholen kann. Ja. Das ist ja ein super tolles Modell. Habe ich direkt nochmal nachgegangen, eine Frage außerhalb des Podcasts zu. Du <lacht> mich auf Ideen, sehr gut. Man lernt dazu, auch im Daily Business. Ja, wir kommen gerne.
0: Also, ich glaube, ja. wir äh, haben tatsächlich ein mhm. recht breites Portfolio, sage ich mal ganz selbstbewusst und stolz an Beratungsdienstleistungen und auch wirklich mhm. so viele Kollegen, die das mit ganz viel Expertise und auch ähm, Freude an der Tätigkeit machen mhm. und, äh, und viel Innovation auch dabei. Und ähm, ich kann nur immer herzlich daran appellieren, ob jetzt ähm, Bewerber in Richtung Ausbildung oder jemand hm. möchte sich umorientieren oder eben genauso auch die Unternehmen. Ähm, versuchen Sie es mit uns.
1: Das war der Appell, liebe Zuschauer und Zuhörer, auf äh, die liebe Gitter und ihr Team zuzugehen. Das bringt mich direkt nochmal im anderen Kontext auf das Thema KI, wo wir auch kurz mit eingestiegen sind, künstliche Intelligenz. Viele befürchten, dass dadurch durch den Einsatz dieser auch Arbeitsplätze, ich sage es mal ganz provokativ, mhm. gekillt werden. Wie siehst du das ganze Thema aus eurer Sicht? Also ähm, ich glaube, man muss
0: da sehr zwischen den unterschiedlichen Berufen äh, unterscheiden und ähm, ja, es wird bestimmte Dinge geben, die werden durch, durch Digitalisierung automatisiert und da werden okay. Arbeitsplätze ähm, zumindest mal anders aussehen oder Teile davon wegfallen. Ähm, aber nochmal, zum Teil werden wir dankbar sein für die Dinge, die automatisiert sind, um Raum für anderes zu haben. Darüber hinaus es ist aber auch nicht nochmal ein Punkt, nicht alles, was substituiert, also ersetzt werden kann durch digitale Formen, wird es auch, weil es nicht angenommen wird. Mal zwei Beispiele. Die Kassiererin kann ich durchs eigenes Scannen mit Sicherheit, was den Kassiervorgang betrifft substituieren, wie wir sagen würden, ersetzen. Mhm. Sie hat aber auch noch ganz andere Funktionen. Also die, eine Kassiererin ist selten im Einzelhandel nur Kassiererin, sondern berät, ähm, ist ein sozialer Kontakt für viele. Also da kommt ganz vieles zusammen. Oder ähm, denken wir ans Thema Pflege. In, ich weiß, in Asien äh, werden deutlich mehr als hier schon Pflegeroboter eingesetzt, ist aber auch eine Frage, welche Haltung hat man und welche Kultur steht dahinter, hm. läuft hier überhaupt nicht an, weil es hier einfach eine Kultur ist, die viel stärker darüber über den persönlichen Kontakt geprägt ist. Von daher, ja, manches wird man ersetzen können, aber nochmal, ich glaube, dafür tun sich andere Felder auf und da ist es dann wieder an jedem Einzelnen auch gefragt, sich auf den Weg zu machen und dafür offen zu sein, Neues zu lernen.
1: Also das mit dem ersten Aspekt der Kassieren, das war ein schönes Beispiel, bringt mich auf den Gedanken, wenn man heute in Supermärkte geht oder auch in Baumärkte, was ich auch ganz gerne tue und da ein, dann ist interessant auch immer wieder zu bemerken in unseren Wohnorten, der wir beide ja auch äh, zu heimisch sind, dass doch viele Menschen doch die kassieren, also die physische die Kassieren und sich dort anstellen mhm. und gar nicht an die Selbstzahlerkassen gehen, wo ja auch ein Personal immer ja. steht und die dann auch betreut. Aber das ersetzt einfach nicht, es ist, glaube ich, eine additive Dienstleistung, wenn es dann mal schnell, früher gab es ja mal diese Teile, wenn Sie 10 Te äh, Kassen mit den zehn Teilen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich gebe dir da recht, dass eben ein Teil auch durch Automatisierung eben nicht Arbeitsplätze gefährdet, sondern da unterstützt, wo es vielleicht dann auf einem anderen genau. Weg nötig oder halt auch angenehm ist. Das halten wir auch mal fest, eben ki nicht nur als die böse Waffe zu sehen, sondern hier auch im medizinischen Bereich durchaus sehr wertvoll sein kann, weil ein digitaler Zwilling irgendwo auf der Welt ähnlich behandelt wurde mit einem Krankheitsbild X. Und ich kann mir die Informationen ja. zugänglich machen, in der KI auswerten und dann auch eben vielleicht gewisse Behandlungserfahrungen diesem Patienten zugutekommen lassen, der sonst eben nicht in den Genuss käme. Also durchaus positiv. Wenn wir das Ganze betrachten, es wird ja viel digitalisiert, Teile werden automatisiert, das hat es auch schön rausgearbeitet, müssen sich unsere Berufsfelder stark ändern. Und was bietet oder was empfiehlt ihr auch? Ihr habt ja auch Umschulung, ne? mhm. dass man also auch wie könnt oder fehlen uns vielleicht noch Berufsbilder in der Ausbildung gänzlich? Mhm. Also ich glaube ähm dass der
0: gesamte Umgang mit dem Thema KI, und da bin ich, fange ich gar nicht bei der Ausbildung an, sondern tatsächlich an Schule, ohne dass ich jetzt ja. Schulen immer mehr aufbürden möchte, mhm. aber ähm, es braucht ja ein, ein, erstmal ein Heranführen, also um es zu beherrschen, aber auch um äh, ein Wertesystem zu entwickeln, wie gehe ich ethisch mit dem, mit dem Thema um, denn das also die Ängste kommen ja wiederum nicht von, von ganz ungefähr und ich möchte auch nicht so naiv sein, da alles zu negieren. Also es, es muss schon auch begleitet werden und von daher halte ich es für sinnvoll da, und das ist aber nicht nur Schule gefragt, eben auch über Eltern ähm, und andere Kontexte, ähm, da sinnvoll von Anfang an einfach ein Wissen aufzubauen, um einen guten Umgang damit auch ähm, herbeizuführen. Ansonsten sind äh, unsere Berufsfelder oder sind die Berufsfelder, äh, da gibt es glaube ich ganz viele, die an einem unglaublichen Wandel sind, ähm, wir hatten vorhin einmal außerhalb noch dieses Podcasts kurz angesprochen, Thema Cybersicherheit, da entstehen komplett neue Berufsfelder, das sind in den letzten Jahren entstanden, das wird sicher weiterhin ein großes Thema sein und so kann ich glaube ich alle möglichen Berufe durchgehen, ich werde überall etwas finden, wo die Digitalisierung in mehr oder minder großem Rahmen mit hineinspielt und von daher wird es mit Sicherheit auch da die, die entweder die Anpassungen dann irgendwann in Ausbildung und Studium, das findet auch schon statt, äh, brauchen und ansonsten aber auch die Qualifizierung ein, Lebenslang, ein Leben lang. Ich werde nicht mehr einen Beruf lernen, habe ein Wissen und damit gehe ich irgendwann in Rente. Das wird niemandem mehr gelingen, sondern es ist eben über das ganze Berufsleben hin gefragt, sich da weiterzubilden und da ist tatsächlich einfach auch jeder Einzelne gefragt.
1: Das ist ein Riesenthema auch bei den Menschen Veränderung. Mhm. Also, ne, das haben wir immer schon so gemacht, wie man rein ja. sagt, was soll man jetzt das Neue machen? Bringt das was? Ich glaube eben diese Agilität und auch dieses Bereitsein für Veränderung ist, glaube ich, ganz wichtig auch und, Gerade auch in der Zustand des Menschen sollte das vielleicht ein bisschen mehr verankert sein als nur diese Gewohnheitsgeschichten. Was man immer schon so gemacht hat, macht man auch gerne. Ne? Das sollte man vielleicht mal ändern. Ähm, es bringt mich noch zu einem anderen Thema. Du weißt, ich bin so Naturwissenschaftsfreund und MINT-Ausbildung. Wenn man so viele junge Menschen sieht, du hast das Thema Schule angesprochen. Was müssten wir tun, um diesen Markt, diesen MINT-Markt, der ja durchaus interessant ist und Physik, Chemie und Mathematik sind ja nichts Böses, sondern, habe ich früher <lacht> auch anders gesehen, Vegeta, aber äh, was müsste man auch da tun, um mehr junge Menschen dafür zu begeistern, aus deiner Sicht?
0: Also, wo mhm. wir natürlich auch ganz stark, und da sind wir zusammen mit den Netzwerkpartnern unterwegs sind, das ist das Thema MINT-Berufe auch für Frauen bzw. junge Mädchen. Mhm. Wir haben schon immer noch, wenn wir das beobachten, äh, an den Schulen und, und wie, in welche Berufsfelder orientiert man sich, dann ist Pflegeerziehung immer noch eher Mädchensache. Mhm. Und ich glaube, dafür. Auch den Jungs im Kindergarten und an Schule mhm. tun da männliche Vorbilder durchaus ganz gut. Mhm. Ähm, und beim Thema MINT äh, angesprochen, MINT und Technik, äh, tummeln sich doch immer noch deutlich mehr Jungs und, äh, äh, und Männer. Und von mhm. daher da, da früh aufzuschließen und zu sagen, äh, auch den jungen Mädchen, erprobt euch. Und da haben wir Projekte auch hier in Düsseldorf, äh, wo das gut drüber möglich ist. Äh, von daher... Äh, das ist glaube ich ganz wichtig von in jungen Jahren daran zu führen und dafür auszuschließen und zu sagen nur weil du Mädchen bist, heißt das nicht, dass du es nicht sogar mindestens genauso gut kennst. Wenn ich
1: gar besser ja. und das finde ich auch schön, dass man da auch eben seitens des Eugen auf die dementsprechenden Lebenswelten, kann ich auch da sagen, zugeht, ja. um das Thema spannend zu machen. Sendung mit der Maus haben wir uns früher angeguckt und haben Technik ganz toll gefunden. Ich gucke die heute noch. Ich auch. <lacht> das ist aber schön erklärlich und für jedermann, jeder Frau verständlich dargestellt. Das finde ich einfach toll. Äh, Birgitta, wenn wir das betrachten, nochmal so im Resümee, dann geht das Plädier ja schon auch von eurer Seite aus, korrigiere mich, sich eben diese modernen Techniken nutzbar zu machen und nicht benutzt zu werden. Das, mhm. glaube ich, kann man ganz gut festhalten, dass man ein Stück weit auch neue Technologien, du hast es eben richtig gesagt, mal ausprobieren, also sich probieren, ausprobieren soll. Auch Scheitern ist kein negatives Risiko, mal mhm. einzugehen und auch mal Sachen, die nicht funktioniert haben, einzugestehen und sagen, das hat zwar jetzt nicht, habe ich ausprobiert, hat nicht funktioniert, mache ich jetzt anders. Also dieses lebenslange Lernen mhm. und auch, glaube ich, Experimentieren, ist doch ganz wichtig, oder? Ja, und das würde ich mich
0: vollkommen anschließen. Und ich glaube, das ist aber auch etwas, was wirklich in, in den Unternehmen von der Spitze an vorgelebt werden muss und wo eine Sicherheit geschafft werden muss, dass ich das auch kann. Also bei uns hatte sich irgendwann mal nach einer Mitarbeiterveranstaltung, ich, der ist ja nicht von mir, aber ich hatte den Satz gebraucht, scheiter heiter. Das hat sich so festgesetzt. Scheiter. Ich habe dann irgendwann Stopp gesagt, als daraus gemacht wurde, scheiter heiter weiter. <lacht> also einmal probieren, und dann, aber irgendwann auch ja. das Lernen ist dann auch ganz schick. Aber ähm, nein, das finde ich ganz wichtig. Und ähm, ich glaube auch, dass es mittlerweile so bunt und so vielfältig, dass wir die Kompetenzen aller, und da sind so ob in den Unternehmen, in den anderen Unternehmen oder bei uns, so grandiose Kenntnisse und Kompetenzen bei so vielen Menschen, von denen wir oft gar nichts ahnen im Arbeitsleben. Es braucht aber auch so viel davon. Und von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, da den Mut zu machen, zu sagen, experimentiere. Und es muss auch nicht immer alles über den grünen Tisch der Chefetage gehen, sondern einfach mal ausprobieren. Wir haben jetzt etwas, was auch tatsächlich bei den Kunden unterschiedlicher Couleur gut angenommen wurde, und zwar sind wir mehr den Weg gegangen, also erstmal über digitale Konferenzen, auch mit Externen, mit Arbeitgebern, mit Weiterbildungsträgern, uns mal so gegenseitig ins Benehmen zu holen, was beobachten wir, wo sind Qualifizierungsbedarfe bei Kunden oder was braucht es. Der Arbeitgeber kann sagen, was er in seinem Unternehmen braucht. Die Weiterbildungsträger, für die ist es von Interesse, um zu wissen, welche Qualifizierungen sind eigentlich relevant. Und wir sind im Grunde so ein bisschen dann da in der Mitte auch die Moderatoren. Und daraus resultiert dann aber auch in weiteren Schritten, dass wir hier in Düsseldorf auch ähm, Börsen anbieten. Das kennt man, Stellenbörsen, Ausbildungsbörsen, ähm, da sind Bewerber, da sind Arbeitgeber. Und wir ziehen zum Teil aber mittlerweile, machen das branchenbezogen und ziehen von Anfang an die Weiterbildungsträger mit hinzu auf dieser Börse. Das heißt, wenn da jemand kommt, kommt mit einem Arbeitgeber ins Gespräch und sagt, ähm, da passt vieles, aber es fehlt vielleicht noch an dieser Qualifizierung, kann er sich direkt kundig machen, was gibt es da? Und von daher, das sind so die Räume, die dann, glaube ich, auch geschaffen werden, wo Digitalisierung, Lernen und dann wieder ins persönliche Beratungsgespräch kommen, wunderbar Hand in Hand greifen.
1: Also wenn ich das mal auf den Punkt bringt habe, ihr seid mir als ein Vollsortimenter, was das Angebot <lacht> angeht, liebe Birgitta. Und wir sind auch froh, seien zur Digitalen Stadt, euch als Mitglied zu haben, weil die Nähe eben zur Agentur, was die Unternehmen, wir sind ja das größte Unternehmensnetzwerk für die ITK-Branche, äh angeht, glaube ich, ist es sehr wertstiftend und sehr wertvoll. Und für mich war es heute A-Heiter. Es hat mich weitergebracht und wir sind nicht gescheitert, äh, um das nochmal <lacht> aufzugreifen. Ich Das werde ich mir merken in der anderen Reihenfolge auch. Und Ich glaube, es ist sehr wichtig und dass wir hier auch diesen Austausch treiben, eben auf dieser Plattform der Origen kommunizieren dürfen mit euch und auch die Nähe, glaube ich, zeugt davon, dass ihr hier in Düsseldorf A richtig organisiert seid, den richtigen Zugang habt, das könnten wir jetzt medizinisch gerade deuten, um die Leute zu erreichen
0: bedanke mich ganz herzlich. Also ähm, ja, uns ist das natürlich auch ganz wichtig in dem Netzwerk zu agi agieren. Das ist die, die digitale Stadt und den Dank und das Lob kann ich da an der Stelle nur zurückgeben. Also für uns auch ein ganz großer Mehrwert. Es ähm, sind natürlich auch noch viele weitere Netzwerkpartner, die mhm. ich jetzt will nicht einzelne aufzählen und habe andere vergessen. Von daher fange ich gar nicht erst an. Aber äh, was ich sagen möchte, ist, ich glaube die, die gesamte Herausforderung, was die Transformation des Arbeitsmarktes betrifft, werden wir auch nur im Netzwerk und gemeinsam hier in Düsseldorf ähm, bewältigen können und gut bewerkstelligen.
1: Aber ich bin auch sehr davon überzeugt, dass uns das gut gelingen wird, weil wir hier ein fantastisches Netzwerk haben. Ich freue mich auch immer, den Austausch mit dir treiben zu dürfen. Wir machen es ja auch unterjährig, dass wir uns mal auf dem Café treffen. Das finde ich immer hochspannend. Ich ja. lerne immer wieder von dir, von euch und ich freue mich auch schon, dass wir, und wir haben es in der Vorplanung im kommenden Jahr, das dürfen wir unseren Zuschauern und Zuhörern auch sagen, einen DigiTalk in deiner, eurer schönen Agentur machen dürfen. Mehr verraten wir noch nicht, genau. aber das werden wir tun, das haben wir schon festgelegt. Und du hast ja immer ein tolles Team um dich herum, was dich auch hervorragend unterstützt. Sein zur digitalen Stadt, ganz herzlichen Dank an dich und ans Team, dass wir heute diesen Podcast hier in den Rheinzeit-Studios abhalten durften.
0: Ich gebe es zurück. Dankeschön, schönen Abend. Danke, Dido.